0: Hoofdstuk 31, deel 2 Van het verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 31, deel 2 Oppaster en zieke Onze jonge vriend is niet van enige kies hij te verdenken zou ik mij verbeelden zeide meneer skimpole zonder enige verlegenheid het komt mij voor dat het verstandiger en ook in zekere zin fatsoenlijker zou zijn als hij zoveel al was het ook ongeoorloofde geestkracht toonde dat hij daardoor in de gevangenis kwam dat zou meer avontuurlijks en dus ook in zekere zin meer interessants hebben. Ik geloofde, antwoordde mijn voogd, dat gij een kind zijt, zoals er geen tweede op de wereld te vinden is. Doet gij dat waarlijk? hervatte skimpole Het kan heel wel zo zijn, maar ik moet bekennen, ik begrijp toch niet waarom onze jonge vriend in zijn stand zich niet zo interessant zou pogen te maken als hij mogelijk is hij is zonder twijfel met eene maag geboren waarschijnlijk heeft hij als hij in een staat van gezondheid is die hem minder gevaarlijk voor anderen maakt eene goede maag en een uitmuntende eetlust welnu dan op zijn natuurlijk etensuur waarschijnlijk tegen de middag zegt onze jonge vriend in gedachte tot de maatschappij ik heb honger Wilt ge wel zo goed zijn om uw lepel voor de dag te halen en mij te voeren de maatschappij die de inrichting van het geheele lepeltoestel op zich heeft genomen en voorgeeft ook voor onze jongen een lepel te hebben laat die lepel niet eens zien en onze jonge vriend zegt derhalve gij moet het mij niet kwalijk nemen als ik er een neem Dit. Nu is naar mijne gedachten een staaltje van ongeoorloofde geestkracht dat wel iets billijks en tegelijk ook iets romanesks heeft en ik weet niet of ik onze jonge vriend niet meer interessant zou vinden als hij zichzelf tot zulk een staaltje maakte dan nu hij maar een arme vagebond is iets dat iedereen kan wezen Ondertussen waagde ik aan te merken: wordt hij erger? Ondertussen zeide meneer Skimpel zeer blijmoedig: gelijk juffrouw Summersen met haar praktikaal gezond verstand aanmerkt, wordt hij erger. Daarom raad ik om hem de deur te wijzen, eer hij nog erger wordt. Het vriendelijk lachend gezicht waarmede hij dit zeide, geloof ik nooit te zullen vergeten. Natuurlijk, oud vrouwtje, zeide mijn voogd, zich naar mij kerende, kan ik hem doen opnemen waar hij behoort, als ik maar daarheen ga en er die lieden toe dwing, schoon het een slechte staat van zaken is, die zoiets in zijn toestand nodig maakt. Maar het wordt laat, het is heel slecht weer en de jongen is toch al geheel afgemat. Er is een bed op de luchtige zolderkamer boven de stal. Best dat wij hem daar houden tot morgenochtend, dan kan hij voorzichtig vervoerd worden. Dat zullen wij doen. Zo zeide meneer Skimpel met zijn vingers op de toetsen der piano toen wij heen gingen. Gaat gij weer naar onze jonge vriend? Ja, zeide mijn voogd, hoe benijd ik uw zenuwgestel, Jardis hervatte meneer Skimpel met schertsende bewondering gij geeft niet om zulke dingen en juffrouw summerson ook niet gij zijt altijd klaar om overal heen te gaan en alles te doen dat is het als iemand een wil heeft ik heb geheel geen wil niet dat ik niet wil ik kan maar eenvoudig niet gij kunt niets voor de jongen aanraden zou ik denken, zeide mijn voogd half raamstorig over zijn schouder omziende, slechts half raamstorig, want hij scheen meneer Skimpel nooit als een verantwoordelijk wezen te beschouwen. Mijn beste jarndyce ik heb eene fles met verkoelende medicijn in zijn zak gezien, en het is onmogelijk hem iets beters te geven. Gij kunt hun ook zeggen wat azijn te sprenkelen in de kamer waar hij slaapt en die matig koel en hemzelven matig warm te houden maar het is eene onbescheidenheid van mij dat ik zoiets iets zeg juffrouw summerson weet al zulke dingen zo goed dat zij dat zeker ook wel weet wij gingen weder naar het voorhuis en ik poogde joe te doen begrijpen wat wij wilden doen Charlie legde het hem nog eens uit en hij hoorde alles aan met die kwijnende onverschilligheid die ik reeds had opgemerkt en keek verstrooid naar hetgeen wij deden alsof het voor iemand anders gedaan werd daar de dienstboden medelijden hadden met zijn ellendige toestand en zeer ijverig waren om hem te helpen hadden wij spoedig de zolderkamer gereed en eenige mannen uit het huis droegen hem goed ingebakerd over de natte voorplaats, het was genoeglijk op te merken hoe vriendelijk en zorgvuldig zij voor hem waren en hoe een algemeen denkbeeld bij hen scheen te bestaan, dat het hem moest opbeuren als zij dikwijls oude jongen tegen hem zeiden. Charlie hield het toezicht over dit vervoer en liep tussen het huis. En de kamer boven de stal heen en weder met de opwekkende en versterkende middeltjes die wij hem durfden geven. Mijn voogd ging zelfs nog eens naar hem zien, eer hij voor de nacht alleen gelaten werd. En toen hij naar de bromkamer terugkwam om een brief ten behoeve van de jongen te schrijven, die een bode de volgende morgen vroeg moest bezorgen, deelde hij mij mede dat de zieke rustiger was en scheen te willen gaan slapen men had zijne deur van buiten gesloten zeide men voor het geval dat hij aan het ijlen mocht geraken maar het zo geschikt dat hij geen gerucht kon maken zonder gehoord te worden daar ada wegens eene verkoudheid in onze kamer moest blijven werd meneer skimpole in die tijd alleen gelaten en vermaakte zich met melodieën van treurige liederen te spelen, en somtijds, gelijk wij in de verte hoorden, met veel uitdrukking en gevoel, daarbij te zingen. Toen wij weder in de voorkamer bij hem kwamen, zeide hij, dat hij ons een kleine romance zou laten horen, die hem, apropos van onze jonge vriend, in het hoofd was gekomen, en toen zong hij er eene van een boerenknaap die ouderloos en zonder huisvesting in de wijde wereld moest rondzwerven. Inderdaad, zeer aandoenlijk, het was een lied dat hem altijd aan het schrijen bracht, zeide hij ons, het overige van den avond was hij bijzonder vrolijk: hij moest zingen als een vogeltje, zeide hij in zijn opgetogenheid als hij eraan dacht welke gelukkige talenten om de moeilijkste dingen te doen hij om zich heen zag hij stelde met een glas warme wijn een toast in op de betere gezondheid van onze jonge vriend en voegde er schertsend bij dat die knaap wel bewaard zou blijven om gelijk whittington lord major van londen te worden in dat geval zou hij zonder twijfel eene inrichting en een summersons armhuis stichten en een jaarlijkse pelgrimstocht van de gemeenteraad naar st albens instellen hij twijfelde er niet aan zeide hij of onze jonge vriend was op zijne manier een uitmuntende jongen maar zijne manier was leonard skimpels manier niet wat leonard skimpel was had Leonards Kimple zelf tot zijn grote verrassing ondervonden, toen hij voor het eerst met zichzelf een kennis maakte. Hij had zichzelf met al zijn gebreken aangenomen en het verstandigst geoordeeld het maar zo goed mogelijk met hem te schikken en hij hoopte dat wij dit insgelijks zouden doen. Charlie's laatste bericht was dat de jongen zeer stil lag ik kon uit mijn venster zien dat de lantaren die men bij hem gelaten had bleef branden en ik ging naar bed vergenoegd denkende dat hij goed bezorgd was een weinig voor het aanbreken van de dag was er meer beweging en gepraat dan gewoonlijk in huis en dit deed mij ontwaken terwijl ik mij kleedde zag ik uit het venster en vroeg een onzer knechts. Die de vorige avond onder de medelijdendste helpers had behoord of er iets in huis was gebeurd dat niet goed was. De lantaarn brandde nog voor het venster boven de stal. Het is die jongen, juffrouw, zeide hij. Is hij erger? vroeg ik. Hij is weg, juffrouw. Dood? Dood, juffrouw? Nee, weggelopen op welke tijd van de nacht of hoe of waarom hij heengegaan was scheen men nooit te kunnen raden daar de deur nog gesloten was en de lantaarn voor het venster was blijven staan kon men alleen denken dat hij door een luik in de vloer was geklommen dat in een ledig wagenhuis uitkwam maar indien hij dit had gedaan had hij het luik ook weder dicht laten vallen en men kon niet zien dat het was opgelicht, er was niets van enige aard vermist. Toen dit duidelijk gebleken was, moesten wij het allen voor eene treurige zekerheid houden dat hij in de nacht ijlhoofdig was geworden en door een hersenschimmig oogmerk verlokt of door een ongegronde angst gedreven in zijn erger dan hulpeloze toestand de vlucht had genomen. Wij dachten dit namelijk allen, behalve meneer skimpole die verscheidene malen op zijn gewone luchtige trant de mening uitte dat onze jonge vriend begrepen had dat hij daar hij eene boosaardige soort van koorts had, een gevaarlijk huisgenoot was en zich daarom met grote natuurlijke beleefdheid had verwijderd. Men deed alle mogelijke navraag en zocht overal de steenovens werden nagezien de arbeiderswoningen werden bezocht de twee vrouwen werden in het bijzonder ondervraagd maar zij wisten niets van hem en niemand kon twijfelen of hare verwondering was ongeveinsd het weder was sedert enige tijd te vochtig geweest en de nacht zelfs te regenachtig om hem door zijne voetstappen te kunnen nasporen heggen en sloten Muren, houtstapels en hooischelven werden door onze knechts tot ver in het rond onderzocht. Daar men vreesde dat de jongen hier of daar bewusteloos of dood was blijven liggen. Maar men vond zelfs geen spoor dat hij ergens geweest was. Van het ogenblik af dat men hem in de kamer boven de stal alleen gelaten had, was hij verdwenen het zoeken duurde vijf dagen ik wil niet zeggen dat men het zelfs na die tijd geheel staakte maar toen werd mijn geheele aandacht in beslag genomen door omstandigheden die mij altijd gedenkwaardig zullen blijven toen Charlie des avonds in mijn kamer weder aan het schrijven was en ik tegenover haar zat te werken voelde ik de tafel beven ik keek en zag dat mijn kameniertje van het hoofd tot de voeten trilde en huiverde zijt ge zo koud charlie zeide ik ik geloof van ja juffrouw antwoordde zij ik weet niet wat mij scheelt ik kan mij niet stilhouden gisteren tegen deze tijd voelde ik dat ook zo, juffrouw maak u niet ongerust maar ik geloof dat ik ziek ben ik hoorde buiten Ada's stem en snelde naar de deur tussen mijn kamer en onze genoeglijke zitkamer om die te sluiten juist bij tijds want zij klopte reeds aan toen ik mijn hand nog aan de sleutel had Ada riep mij om haar binnen te laten maar ik antwoordde nu niet liefje ga heen er is iets gebeurd ik zal terstond bij u komen ach het moest lang, zeer lang duren, eer mijn lieve Ada en ik elkander weder zagen. Charlie werd ziek. Binnen de twaalf uren was zij zeer ziek. Ik hielp haar in mijn kamer te bed en bleef stil bij haar zitten om haar op te passen. Ik zeide mijn voogd alles en waarom ik het noodzakelijk achter mij af te zonderen en waarom ik vooral mijn lieve Ada niet wilde zien in het eerst kwam zij zeer dikwijls aan de deur en deed mij zelfs verwijtingen met snikken en tranen maar ik scheef haar een lange brief waarin ik haar zeide dat zij mij angstig en bedroefd maakte en haar bad als zij mij liefhad en mijn gemoed wilde geruststellen om niet nader te komen dan in de tuin daarna kwam zij onder het venster zelfs meermalen dan zij aan de deur was gekomen en als ik hare zoete stem had leren liefhebben toen wij bijna nooit van elkander waren hoeveel liever hoorde ik die nog toen ik achter het venstergordijn stond te luisteren en te antwoorden zonder zelfs naar buiten te durven zien hoeveel liever werd die stem mij nog toen er nog een harder tijd kwam men spreide een bed voor mij in onze zitkamer en door de deur wijd open te zetten, maakte ik nadat Ada dat gedeelte van het huis geruimd had, de twee kamers tot eene en hield ze fris en luchtig. Er was geen dienstbode in of om het huis, of zij was zoo goedhartig dat zij allen op ieder uur van de dag of de nacht zonder de minste vrees of onwil bij mij zouden zijn gekomen maar ik achtte het best een brave vrouw uit te kiezen die ada nooit zou genaken en die ik vertrouwen kon dat bij het komen en gaan alle voorzorgen zou in acht nemen door hare hulp kon ik nu en dan met mijn voogd een luchtje gaan scheppen als ik niet behoefde te vrezen dat ik ada zou ontmoeten en had ik evenmin gebrek aan bediening als mij in enig ander opzicht iets ontbrak, en zo werd de arme Charlie al erger en erger, en lag menige dag en nacht lang in dreigend doodsgevaar. Zij was zo geduldig, zo wel tevreden, zo vol van zachtaardige aardige standvastigheid, dat ik dikwijls, als ik bij haar zat en haar hoofd in mijne armen hield, want zo kon zij altijd uitrusten, als zij dit in geen andere houding kon doen, in stilte tot onze Vader in de Hemel bad: dat ik de les die deze kleine zuster mij gaf niet vergeten mocht. Het speet mij zeer als ik dacht dat Charlies lief gezichtje veranderd en misvormd zou zijn, al kwam zij door die ziekte heen, zij zag er nog zo kinderlijk uit met hare kuiltjes in de wangen maar meestal deed het grotere gevaar waarin zij verkeerde mij die gedachte vergeten toen zij op het ergst was en ijlde van hare zorgen bij haar vaders ziekbed en de kleine kinderen kende zij mij toch nog in zoverre dat zij in mijne armen stil was al kon zij anders niet stil liggen en met minder ongedurigheid over hare hersenschimmen prevelde in zulke uren placht ik te denken hoe ik ooit de andere kinderen zou kunnen zeggen dat het kind het welk van haar eigen trouwhartje had geleerd in hun nood eene moeder voor hen te zijn dood was er waren andere tijden wanneer Charlie mij wel kende en met mij praatte mij zeide dat ik tom en emma nog van hare liefde moest verzekeren en dat zij overtuigd was dat Tom tot een braaf man zou opgroeien. In die uren sprak Charlie mij over hetgeen zij zo goed zij kon voor haar vader gelezen had, om hem te troosten: van die jongeling die uitgedragen werd om begraven te worden, de enige zoon zijner moeder, en zij eene weduwe van de dochter des hoofdmans, die door de genadelijke hand, van haar doodbed werd opgewekt en Charlie verhaalde mij dat zij toen haar vader stierf in hare eerste droefheid op hare knieën gebeden had dat hij ook mocht opgewekt en aan zijne arme kinderen te gegeven worden en dat zij als zij nooit beter werd en ook sterven moest het waarschijnlijk achtte dat het bij tom zou opkomen om hetzelfde gebed voor haar te doen en dan moest ik hem beduiden hoe de mensen in oude dagen alleen daarom weder tot het aardse leven waren teruggeroepen opdat wij onze hoop zouden kennen om aan de hemel teruggegeven te worden maar onder alle verschillende tijdperken harer ziekte was er geen waarin charlie die zachte deugden verloor waarvan ik gesproken heb en dikwijls zeer dikwijls gebeurde het dat ik des nachts dacht aan haar laatst verheven geloof aan de beschermengel en haar laatst nog verhevener vertrouwen op god ten opzichte van haar armen verachte vader doch Charlie stierf niet langzaam kwam zij de gevaarlijke crisis door nadat zij lang daarin was blijven dobberen en toen begon zij te beteren, de hoop die in het begin bijna verdwenen was, dat ze in haar uitwendig voorkomen nooit weder dezelfde zou worden, begon spoedig te herleven, en ik zag zelfs hare vroegere kinderlijke gelijkenis terugkomen. Het was een gewichtige morgen, toen ik Ada, die beneden in de tuin stond, dit alles kon vertellen en het was een gewichtige avond toen charlie en ik eindelijk weder in de andere kamer tezamen thee dronken maar op dezelfde avond gevoelde ik mij door eene koortskoude aangetast gelukkig voor ons beiden was het niet voordat charlie weder veilig in bed en gerust in slaap was dat ik begon te denken dat hare ziekte mij had aangestoken ik had gelukkig kunnen ontveinzen wat ik onder het theedrinken gevoelde, maar ik kon mijzelf niet meer misleiden, en ik wist dat ik spoedig Charlies voetspoor zou volgen. Ik was echter nog wel genoeg om des morgens vroeg op te zijn, de vrolijke groet van mijn lieve Ada, die reeds in de tuin was, te beantwoorden en even lang als gewoonlijk met haar te praten maar ik was niet vrij van eene inbeelding dat ik des nachts in de twee kamers had rondgewandeld niet recht bij mijne zinnen schoon ik nog wist waar ik was en nu en dan gevoelde ik mij eenigszins verward met eene zonderlinge gewaarwording van volheid alsof ik hoe langer hoe meer opzwol in den avond was ik zoveel erger dat ik besloot Charlie op alles voor te bereiden met dit oogmerk zeide ik: Gij begint nu al weder sterk te worden, niet waar, Charlie? O ja, antwoordde Charlie: al sterk genoeg dat Gij een geheim kunt horen. Zou ik denken, Charlie? O ja, al sterk genoeg daarvoor, juffrouw riep Charlie uit, maar te midden van haar blijdschap betrok haar gezichtje want zij zag het geheim in mijn gezicht en zij stond van haar leuningstoel op en viel mij om den hals en zeide o juffrouw dat is mijne schuld dat is mijne schuld en nog veel meer uit de volheid van haar dankbaar hart nu Charlie zeide ik nadat ik haar eene poos had laten voortgaan als ik ziek moet worden stel ik mijn grootste vertrouwen menselijkerwijs gesproken op u en als gij in mijne ziekte niet zo kalm en bedaard blijft als gij in de uwe altijd zijt geweest Charlie, kunt gij nooit aan dat vertrouwen beantwoorden als ge mij nog maar een beetje laat schreien juffrouw, zeide Charlie. och heere heere als ge mij nog maar een beetje laat schreien lieve juffrouw, met hoeveel teederheid en aandoening zij dit uitstortte terwijl zij zich om mijn hals klemde: zal ik mij nooit dan met tranen herinneren? Zal ik mij wel goed houden? Ik liet dus Charlie nog een beetje schreien en het deed ons beiden goed. Vertrouw mij nu maar, als het u belieft, juffrouw, zeide Charlie bedaard: Ik luister al naar al wat gij zegt. Dat zal voor eerst zeer weinig zijn, Charlie. Ik zal de dokter vanavond zeggen dat ik meen niet wel te zijn en dat gij mij zult oppassen. Daarvoor dankte het arme kind mij met al haar hart. En als gij morgenochtend juffrouw Ada in de tuin hoort en ik niet wel in staat mocht zijn om naar het venster te gaan, ga gij dan, Charlie, en zeg dat ik nog slaap, dat ik mij wat heel moe heb gemaakt en nog slaap. Houd de kamer altijd zoals ik die gehouden heb Charlie, en laat niemand binnenkomen Charlie beloofde dit en ik ging liggen want ik was zeer loom ik sprak de dokter die avond en vroeg hem als eene gunst dat hij in huis nog niets van mijn ziekte zou zeggen ik heb er eene zeer onduidelijke herinnering van hoe die nacht in de dag overging en de dag weder in de nacht maar ik was die eerste morgen nog juist in staat om naar het venster te gaan en met mijn lieve ada te spreken op de tweede ochtend hoorde ik hare dierbare stem o hoe dierbaar nu daar buiten en ik vroeg charlie enigszins met moeite want het spreken werd mij pijnlijk om te gaan zeggen dat ik nog sliep ik hoorde haar zacht antwoorden O, oh, Charlie stoor haar toch vooral niet. Hoe ziet mijn schat er uit Charlie? vroeg ik. Een weinigje droevig, juffrouw, antwoordde Charlie, door het gordijn glurende. Maar ik weet toch wel dat zij vanmorgen zeer schoon is. Dat is zij ook. Juffrouw zeide Charlie, nog kijkende. Zij ziet nog naar het venster op, met hare heldere blauwe ogen. God zegen ze, die ik altijd het lieflijkst vind als zij ze zo opslaat. Ik riep Charlie bij mij en gaf haar mijn laatste last. Nu, Charlie, als zij hoort dat ik ziek ben, zal zij in de kamer willen komen. Houd er haar buiten, Charlie, als ge mij waarlijk lief hebt, tot het laatste toe. Charlie, als gij haar maar eens binnenlaat, haar mij maar één ogenblik laat zien terwijl ik hier lig zal ik het besterven dat zal ik nooit dat zal ik nooit beloofde zij mij ik geloof u mijn lieve charlie en kom nu een poosje bij mij zitten en raak mij aan met uwe hand want ik kan u niet zien charlie ik ben blind einde van hoofdstuk 31